0: Hej och välkomna till studiokarriärpodden avsnitt 37. Jag heter Isabel och jag
1: heter Sara. Och idag har vi en gäst, eller vi är väl faktiskt gäst här hos Sofia Diderholm på Studenthälsan. Välkommen! Tack så mycket! Vi sitter alltså här... I Ubbåthuset heter det väl? eller? Precis, kvarteret Ubbå, ett gammalt Oso.
2: studentkvarter. Uh -huh. Och vi sitter här på Övre Slottsgatan 7. Uh -huh. Och det är samma byggnad där även Uppsala studentkår sitter på bottenvåningen och så sitter universitetskyrkan. ...på mellanvåningen och sitter studenthälsan högst upp. Ja,
1: det är en fantastisk utsikt härifrån när man ser både slottet och domkyrkan och universitetshuset. Kan jag kan bara hålla med. Alltså vilken utsikt. Vad härligt att komma hit. Ja. Vi är jätteglada att du vill vara med i det ja. här avsnittet som kommer handla om studenthälsan och om det, vad du gör här.
0: Ja, precis. Så vi, vi kan väl börja med att fråga dig. Vad har du för bakgrund och hur hamnade du här? Ja...
2: Jag är då arbetar som psykolog och verksamhetsledare på Studenthälsan. Och jag har varit här ja, sedan 2010 kan man säga, i lite olika roller. Första gången som jag var här och började jobba då var det faktiskt som student. För jag gjorde min psykologpraktik här, den första som man gör i termin sex på psykologprogrammet. Då fick jag komma hit och vara här några veckor under en vår. Och sen så blev det så att jag även tog ett kuratorsvick samtidigt som jag gjorde min examensuppsats. Och sen det ena ledde till det andra, så jag gjorde min psykolog det vill säga PTP, motsvarande som läkarna gör, AT, gjorde jag också här. Och sen så fick jag fast anställning. Uh -huh. så... Hade du då någon handledare här liksom som... Ja, det hade jag. I uh -huh. båda de här praktikomgångarna så hade uh -huh. jag handledare och det var andra psykologer då som jobbade här.
1: Mm. Mm. Men du fick tidigt, på tidig stadie då träffa studenter liksom, och var det det som fick dig att vill jag komma tillbaka eller jobba med den här gruppen? Det eller?
2: Ja det var det, absolut. Det är en väldigt rolig målgrupp att arbeta med. Man vill mycket, man är intellektuellt snabb, man är förändringsbenägen. Det är fantastiskt roligt att få komma in och, och ja, lotsa dem ja. på vägen kan man säga. Vi kan ju bara hålla med. Alltså,
1: det är väl <laughs> ja, därför vi också jobbar med den här gruppen ja. av studenter.
0: Men förutom du här som jobbar här som psykolog, vad har ni mer för anställda här? Vad gör de?
2: Ja, vi har en behandlargrupp som består av en till psykolog. Så att vi är två psykologer totalt och sen har vi en läkare och sen har vi fyra kuratorer och sen har vi en företagssköterska som är väldigt duktig på stress. Och förutom det gänget så har vi också ett administrativt gäng som består av en receptionist som man träffar när man kommer hit och sen har vi en informationsansvarig och en person som sköter ekonomi. Men det är ganska många.
1: Vi är ganska många. Ja, mm. det är roligt. Ja, det är roligt. Ja. Men vad är det för typ av... För dels så kan man komma hit och boka samtal liksom för att träffa en psykolog eller en kurator. och allt det här. Men om man, ni har ju en massa annan verksamhet också. Precis. Man kan säga att det stöd som vi ger till
2: studenter... Det är ju framförallt av förebyggande karaktär men vi arbetar även behandlande och man kan dela upp det lite grann och säga att dels har vi då individuella samtal som vi erbjuder och sen har vi även en kurs- och workshopverksamhet där kanske den senare då mer handlar om det här förebyggande arbetet. Om jag kan börja beskriva det den då, så är det varje termin kan man säga så har vi ett kurs- och workshoputbud som, som löper. Där man som student då kan gå in på vår hemsida och se om vi erbjuder någonting som kan passa. Det kan vara på temat stress eller prokrastinering, det vill säga uppskjutande. Det kan handla om prestationsångest, livsstilsfrågor som sömn. Det kan vara även Våga tala-kursen som är en av våra kanske mest kända kurser. Och då vänder den vänder sig till personer som tycker att det är läskigt att det här med att hålla en presentation inför en publik. Mm. Och det tycker vi ju alla är lite läskigt. Men om man tycker att det är så pass läskigt att man helst undviker och därmed riskerar att inte få sina poäng. Då ska man gå vår kurs. Mm. För då kan man få hjälp med att komma över den här Just det är
1: mm. jättebra att det finns. Mm. Ja, det är väldigt bra.
2: Och det är väldigt många som söker den kursen varje termin. Mm. Och alla de här kurserna <gör> går varje termin. Så att har man inte tid en termin så kan man ta det nästa termin så att de, de rullar på.
0: Mm. Och man anmäler sig via Us hemsida. Precis, man går
2: in på U.se och så söker man fram Studenthälsan. Och där hittar man information om våra kurser och workshops, och även en länk till anmälan. Då.
0: Mm -hmm. Och vi kommer också länka dit eh, ja, med det här.
1: Precis. Men jag tänker på, för du träffar ju då studenter nästan dagligdags. Liksom. Vad är det för typ av frågor du får? Vad stöter du på för? Ja,
2: då tänker du med på de här enskilda samtalen ja, kanske. Ja, då är det alltså studenter som har hört av sig till oss. Och då gör man det via vår telefonrådgivning som vi har öppen varje dag, måndag till fredag. Där finns även tiderna på hemsidan. Och då får de ringa först till oss och berätta liksom lite vad de behöver hjälp med. Och då gör vi i telefonen då, Telefontiden bemannas av en kurator eller en psykolog. Då ställer vi lite frågor. Man får berätta lite vad man har för problem. Och ja, om man har sökt någon hjälp tidigare. Och då får man antingen komma till oss på ett första bedömningssamtal. Eller så får man då en handvisning om att vi tänker att du kan få en bättre hjälp någon annanstans. Uh. Men de då som får komma på ett första bedömningssamtal, då kommer de hit och träffa någon av oss behandlare. Och då de flesta som söker det kan ju vara olika saker men mycket handlar ju om prestationsångest kanske låg självkänsla ångest generellt och att man kan känna sig lite nere nedstämdhet. Det kan också vara lite livsstilsfrågor som sömn alkohol och så vidare. Just det. Men Då gör man alltså en första bedömning och ser vad det handlar om. Och sen ja, så ser man om vi kan hjälpa till här eller om man ska vända sig någon annanstans. Just det.
0: Och någon annanstans då är det mer till en vårdcentral? Eller?
2: Precis, det kan vara till primärvården då, som det kallas, det vill säga vårdcentral. Eller det kan vara att man, behöver, man kanske har haft en kontakt tidigare inom psykiatrin att man ska tillbaka dit. Eller det kan vara att, att kommunen har något stöd vi jobbar ju mycket så här att vi hjälper... Vi har ganska bra koll på vad det finns för stöd att få i olika instanser. Mm. För att det vi kan erbjuda här det är kortare kontakter. Och då kan det vara så att man hinner göra mycket under den tiden men att man sen behöver någon ytterligare typ av hjälp eller någon annan typ av hjälp från början. Och då är vi bra på att slussa vidare.
0: Mm.
2: Och vi jobbar ju så att vi ska ju vara ett stöd för studenten tidigt. Det är ju universitetets önskan att... Att en student som har dåligt ska få hjälp snabbt för att man inte ska halka efter i sina studier mm. allt för mycket. Men hur, hur snabbt
1: kan man få en tid om man ringer och har känner sig, har tänta ångest liksom ja. och
2: Precis, det beror, det beror ju lite på söktrycket för övrigt hur det är just den perioden uh -huh. men vi, det ligger mellan två till fyra veckor uh -huh. I, och då menar jag att perioder som är, vi är extra belastade, då kan det vara upp till fyra veckor som det har sett ut den sista tiden men det kan vara, även vara två veckor så det är lite olika mm. och vår modell är ju så att vi, vi tycker ändå att vi kan erbjuda ganska snabba tider det är vår, vår ambition, så att man kommer in snabbt och det betyder också att man ska ut ah, mm, Och därför det. jobbar vi effektivt. Man får uh, ungefär i snitt fyra samtal kan man komma hit. Mm. Och det möjliggör ju då att många studenter kan få hjälp. Precis, det ja. en stor omsättning. Vi har en väldigt liksom. hög genomströmning av ah. studenter som kommer hit då. Mm. Just det.
1: Mm. Men hur mycket vad ska man säga, studenter kan komma, alltså man kan komma om och om igen? Liksom. Det kan hända att man har varit här en period och sen så... Börjar man med sitt examensarbete och så får, behöver man hjälp igen. Ihjäl. Det liksom, händer det ofta? Att det... det
2: händer, absolut. Att man, jag kan ha träffat en person på termin två kanske mm. och vi reder ut en del saker och det går bra och vi mm. avslutar mm. vår kontakt. Sen kan samma person då dyka upp i termin åtta kanske mm. när det är dags för examensarbete precis som du är inne på. Och då, då kan man få komma tillbaka så att säga, på igen ytterligare en kortare kontakt.
1: Ja, att man liksom, ibland behöver man kanske bara få bli påminn om just det, vad var det vi pratade om eller vad är det jag ska tänka på. Visst är det så, alltså,
2: det, det händer. Mm.
1: Men jag tycker, jag blir så nyfiken, liksom, för ni träffar ju alla studentgrupper, eh, olika studenter från olika program. Men är går det, går gå att säga liksom att jag har med tecknadsstudenterna, de är överrepresenterade eller jurister eller ekonomer eller ja. läkare. Absolut kan man ju som
2: behandlare ha en liksom känsla ah. för att det kan ah. se ut på ett visst sätt. Vi har ju statistik också <clears throat> men den är inte helt lätt att tyda därför att vi får alltså statistik från vilka fakulteter studenterna ah, kommer. Just det. Och vissa fakulteter är väldigt stora, till exempel de samhällsvetenskapliga. Mm. Där många program har till denna kurser. Så det kan vara svårt att, att få... Ah, liksom det är en Nej, det, det är svårt att säga. Mm. mm. Men generellt kan man säga att det, är, det kommer från alla
1: fakulteter. Ja, det gör det. Mm. Mm. Och jag tror att det är ju liksom, i alla utbildningar så står man ju också inför mycket stress liksom, oavsett vad man läser. Vi pratade just om det på vägen hit. Att våra civilingenjörsprogram har ju oftast en termin som är den tuffa terminen. Liksom. Och då hamnar man... Lätt i det svarta hålet liksom och kanske behöver få
0: hjälp eller ta hjälp.
1: Och jag kan tänka mig att det är ju säkert så på alla utbildningar. Mm.
0: Ja, och jag tänkte också på det. Precis när vi kom in här och fick en rundvandring här så hamnade vi i det som kallas för ljusrummet. Mm. Kan du berätta lite om det? Absolut.
2: Vi har alltså ett ljusrum med åtta platser och det här är ett rum som är helt vitt. Det är vitt golv, det är vita väggar, det är vita tak, vita gardiner och sen så är det utrustat med speciallampor som ska simulera solljus kan man säga och där kan man komma om man är student och så kan man sitta där i en timmes tid och då är det under den mörka delen av året så det är mellan oktober till mars som vi har öppet och det är tanken är att man Får som sen en kick av det här ljuset under en period som kanske annars är väldigt mörk. Och i det här rummet så kan man vara aktiv. Man kan sitta och läsa. Man kan sitta och lyssna på musik med hörlurar. Man kan sitta och plugga man har en laptop. Inga problem. Och man kan även sitta och småprata lite grann med en vän om man går dit tillsammans. Men det är ett ganska ett lugnt rum. Men det är ett bra sätt att, att känna sig lite piggare.
1: Mm. Men jag tänker, hur mycket, jag tänker med att många internationella studenter som inte är vana vid det här mörkret som vi har på vårat vinterhalvår Använder det här rummet Men har ni annars mycket internationella studenter som söker kontakt generellt med studenthälsan?
2: Ja det har vi Det skulle jag säga Jag har väl i alla fall som behandlare har man minst en till två per vecka När ja. samtalet sker på engelska ja. Eller spanska då som vi också har erbjuder. Så det, det förekommer. Och precis som du säger, det kan vara lite tungt om man kommer hit i augusti mm. när det är i sommar. Men sen blir de här mörka månaderna, det är många som känner av det. Det är ju många svenska studenter också som känner av det, det gör vi ju alla. Men de uppskattar väldigt mycket att kunna nyttja ljusrummet men även komma på samtal. Det kan också vara i, i början innan man har etablerat sociala kontakter här så är det... Kan det vara lite tufft.
1: Ja. Mm. Vad, är, vad tycker du är det svåraste- med att jobba som psykolog- här på studenthälsan? Oh, jo, men det är väl nog-
2: när vi har perioder med högt söktryck- och ja. vi inte kan erbjuda- så snabba tider som vi önskar. Det känns jobbigt då- att sitta i telefontiden- där därför att man, det är unga personer som ringer- och som inte mår bra om man känner sig- maktlös. Vi försöker ju göra vad vi kan då. Vi kan ta in- ett första samtal till exempel hos vår sköterska så man får träffa någon i alla fall snabb tid, så eller man kan försöka ha som en liten konsultation på telefonen och hjälpa om vad kan du göra nu precis närmaste dagen här innan du får komma till oss kan du berätta för någon kompis hur du mår någon annan men det är nog det är tufft när man har med unga personer att göra som inte mår bra så, så känner man sig otillräcklig mm. Mm. så är det nog för alla som har ett omvårdad yrke tror jag att det är en jobbig känsla
0: men det här är ju en stor studentstad mycket studenter. Mycket festande. Alkohol och sådär är det också någonting som frågor som ni berör och som studenter kan komma hit för om de har ett, upplever att de har ett missbruk till exempel.
2: Mm. Absolut, det är precis som du säger. Det är en jättestor del av den här studentkulturen att alkohol förekommer så det, det ser vi mycket av och vi arbetar ja, precis på samma sätt som övrig problematik där att vi har, dels jobbar vi förebyggande till exempel i form av att eh, vi har två kuratorer som är ANDT-riktade och ANDT står alltså för alkohol narkotika, doping och tobak eh, och de här två eh, kuratorerna, Jenny och Hanna, de är ute och deltar i de här utbildningarna av eh, ansvariga. det vill säga de som ska ta hand om de här nya resorna inför varje termin så det är sådana utbildningar vi deltar och då är alkohol en punkt på agendan. Vidare så är det mycket arbete mot nationerna där vi tillsammans med kommun och polis jobbar med vad vi kallar för ansvarsfull alkoholservering som en utbildning. Då. Så det är det riktade förebyggande arbetet som vi gör. Sen tar vi också emot studenter som söker för att de själva tycker att de har ett problematiskt drickande om man ser så. Då kan man få komma hit och Prata om det och man kan få screena sig och se hur man ligger till och eh, många av dem har vi då ett förbättrad behandling som vi kan ge här. Är det så att man har ett, ett tyngre, ett svårare missbruk så har vi jättebra kontakter som jag var inne på tidigare med andra instanser. Där vi kan hjälpa en person att få hjälpa vidare, hjälpa liksom. vidare ja. mm.
1: Men jag tänker, man hör ju mycket liksom i samhällsdebatt och annat. del som de här påfrestningarna eller jag tänker som i studentlivet. Och, ja, men hur unga människor mår idag är ju också mycket som man hör i debatten. Att unga mår väldigt mår sämre. Är det någonting som du har märkt av? här på studenthälsan att, att det är så? Ja, det har vi märkt
2: av. Alltså i form av de senaste året skulle jag säga har vi haft ett ökat söktryck. Det vill säga att det är flera personer som vill ha tider här. Vilket gör, har ju då gjort att väntetiderna har blivit lite längre. Och vår analys av det det är väl att ja, det är analysera, men en del som, som jag även har blivit intervjuad av av annan media. Det är ju det här att primärvård och psykiatri inte riktigt mäktar med den ökade, generella ökade efterfrågan på vård för psykisk ohälsa som vi ser i samhället. Och då är det ju alla åldrar och allra, alla grupper inräknade så att säga. Och det här märker vi spiller över lite på oss därför att studenter som kanske behöver lite mera hjälp får inte komma in i tid på vårdcentralen och då kommer ju de till oss. Och det har kommit nyligen nu, Folkhälsoinstitutet har gjort en, en rapport om psykisk ohälsa där det visar sig att det har ökat bland unga människor.
1: Det mm.
2: är lite lägre bland unga vuxna med efter eftergymnasial utbildningsnivå mm. men de, de ligger ändå högt. Just det. Och sen vad det här beror på, det är, en, det är en väldigt svår fråga att bara ha. Det är inget enkelt Nej, svar på den frågan. Är, mm. Men ni märker att det
1: ökar trycket. Det gör vi. Mm. Jättebra. Men det är ju fantastiskt att studenthälsan finns, och vi vet ju att våra studenter hittar hit. Så vi lutsar ju gärna vidare våra studenter hit när de känner att det behövs. Det låter bra. Men det är bra att vi kan ha ett sånt här fint samarbete och att vi nu också har fått veta lite mer om vad ni jobbar med.
0: Mm. Och framförallt att man som student inte ska dra sig för att ta en första kontakt. precis. Studenten. Ju
1: förr desto bättre. Mm. Det är Någonting peka på att om man mm. söker
2: hjälp i tid så är man snabbare ute ur det så att mm. säga.
1: Bra. Och det är jätteviktigt. Det kan vara bra att komma ihåg mm. när man börjar fundera på vad man ska göra åt saker. Ja. Men verkligen stort tack för att vi fick komma hit och träffa dig. Mm. Tack själv själva jättetrevligt.
0: Ja. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Ja. Tack så mycket. Hej då!